0: Quand j'entends le mot « violence policière », moi, je, personnellement, je m'étouffe.
1: C'est ce que disait, il n'y a pas si longtemps, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur en France. Depuis ses propos, il s'est passé ce que les journalistes, les réfugiés et autres êtres humains subissent depuis plusieurs années déjà. Des violences physiques et morales à répétition, des privations de liberté et tout autre lot de violences illégitimes. À cela, que répond le gouvernement Il répond avec la loi sécurité globale, une loi qui permettra notamment la surveillance par drone, mais également qui pourra amener n'importe quel citoyen prenant des photos ou des vidéos d'un policier dans un tribunal, voire même en prison. Et dans les derniers épisodes de ce podcast, nous avons sans cesse essayé de défendre ce que nous pensions être notre modèle de société. Un modèle basé sur la liberté et la démocratie. Mais l'actualité ne peut nous empêcher de constater la faiblesse de la théorie lorsqu'il s'agit de la pratique. En effet, à quoi cela sert-il de dénoncer la surveillance de masse en Chine, quand de notre côté la loi sécurité globale autorisera l'utilisation de ces mêmes drones À quoi cela sert-il de dénoncer l'oppression des journalistes en Turquie, quand on veut faire subir le même sort à nos propres journalistes à quoi cela sert-il aussi de se moquer de la l'Amérique du Nord et de ses pudeurs de gazelle, quand notre gouvernement n'est pas capable d'accepter la critique de ses malfonctionnements Nous devenons ce que nous dénoncions et nous subirons ce que nous déplorions. Par manque de courage politique, maintenant, le flou sera de rigueur quand il faudra dénoncer la violence policière. Un flou aussi flou que la vision de Darmanin vis-à-vis -vis du consentement. Quand des citoyens demandent la liberté de pouvoir manger, la liberté de pouvoir s'éduquer, la liberté de pouvoir survivre, le gouvernement, lui, préfère donner des libertés à la police, la liberté d'étrangler, la liberté d'impunité, la liberté de violer nos vies privées. Et c'est quand on ne cesse d'étouffer nos libertés que celles-ci finissent par disparaître. La démocratie meurt quand on la réduit au silence. Nous sommes tous journalistes, et en essayant de faire passer à tout prix cette loi, c'est notre réalité à nous tous qui s'assombrit, et notre pouvoir individuel qui s'affaiblit. Le gouvernement a préféré le flou à la clarté, et comme le disait Martine Aubry,
0: bah, écoutez, moi, ma grand-mère disait quand, euh, quand c'est flou c'est qu'il y a un loup, voilà.
1: On est au Québec donc je vais répondre en français.
2: Et maintenant, à Paris
0: Si j'avais un amour absolu du prolétariat, bah je vais à Palavas. hein. Vous êtes sérieux là Et j'ai voulu Moulou, te faire une surprise, c'est une anaphore. Les youtubeurs viennent au secours du ministre de l'Éducation. <rire> 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 G, 19 ans. Et Grégoire. Ah
2: la censure, le politiquement correct, la bien-pensance.
1: On coupera un hein, plein de trucs là.
2: Bonjour Bonjour,
1: Bonjour Gaspard. Garment Comment prêt. ça va Très bien, très bien. Euh, la bonne humeur au beau fixe. Et toi Il y avait... bah, <rire> Ça va.
2: Il y avait mille chances pour qu'on démarre cet épisode et qu'on n'ait toujours pas le nom du président américain. <rire> Est-ce que le dernier épisode euh, traitait de ce sujet-là, on, en... on était le jour de l'élection américaine lors de l'enregistrement du dernier... du dernier épisode Élection américaine 2020, hein, puisqu'apparemment vous aimez nous écouter dans le temps. <rire> pour pas qu'il y ait de, pour pas y ait de miss, euh, miss interprétation. Ouais, je savais pas comment le dire en français. <rire> euh, la phrase de connard dès le début, c'est parti.
1: Le fait est que euh, le nouveau président américain a été élu, c'est Joe Biden. Euh, et euh, ouais. ça a mis à mal nos pronostics. Euh, sûrement pour ça le Ça a meilleur, mis à mal
2: mais... nos, nos. Ouais, exact. Mais en, en vérité, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit bienveillant avec nos, notre pronostic. Euh, au moment, au dix mmh. moment, on avait Cole, Trump, mais sur une quasi parfaite égalité à l'époque. Il faut savoir que en vérité, la vague bleue n'est pas
1: arrivée. C'est ça. Moi, que... moi, moi, je pense même que nos pronostics ont été validés par les résultats. Bon, alors, en effet, il n'a pas été élu, euh, Trump, mais quand on, regarde, euh, quand on regarde les chiffres, en vrai, euh, sa base électorale, elle, elle a toujours été fidèle. Genre, personne n'a vraiment changé d'avis. Voire enfin, même, elle s'est renforcée quand tu regardes dans les, dans les États qui votaient républicains. Euh, ça n'a jamais voté autant Trump que ça ne l'a fait aujourd'hui.
2: Exact. Et en fait, moi, j'aimerais appuyer avec cette illustration très bête. Quand vous faites un exercice de maths et que vous faites une <rire> erreur de calcul à un moment, mm. mais que la démonstration tient la route... C'est exactement <rire> ce qui <rire> s'est passé pour on, nous. On, on, mérite on mérite des demi-points. On mérite des demi-points sur ce call de Donald Trump puisque, en effet, euh, moi, je suis resté veillé jusqu'à 3 heures et demie en France. Alors, Greg, tu as moins l'essor du décalage horaire dans, 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 dans la tronche. Mm. Mais à partir du moment où euh, la Floride euh, était euh, repassée rouge, euh, pour moi, je, je me suis endormi en me disant « Bon, bah, alors maintenant, on va attendre pendant littéralement des jours et des jours. » C'est ce qui s'est passé. C'est littéralement ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on va plus loin que ça. Genre, si, bah, quand même... Disons, dis les termes. Il y a ce truc quand même inédit où on est face à un président américain qui refuse ou qui refuserait euh, d'admettre la victoire de son opposant. En fait, on pensait que c'est que Kanye West était le plus bipolaire <rire> des trois. <rire> C'était ce que tu as trompé. On s'est trompé.
1: Bah c'est. Euh, ouais. Mais en fait, je trouve que d'un point de vue stratégique, c'est énorme parce que de ce que j'ai compris, il va quand même la... il a à demi mot concédé la victoire et euh, bon, Biden euh, sera sûrement président en janvier sans trop de problème. Et pendant, c'est à dire que pendant quatre ans. À chaque fois, Trump va rester dans le spectre politique en disant à chaque fois euh, le président était légitime, euh, il a volé sa victoire. En fait, ouais, il va rester et, et du coup, en 2024, il serait jamais au plus fort de, euh, de, de son pouvoir politique, euh, parce que euh, le président actuel ne serait même pas légitime. Quoi. Bah
2: on veut, ne on veut pas faire une émission bis par rapport à, à l'émission précédente, si vous êtes très intéressé par l'élection américaine, l'émission... Les... L'épisode n'a pas tant vieilli, on vous invite, on vous redirige euh, tranquillement vers, vers cet épisode-là. Mais enfin, il y a quand même ce truc à préciser qui est, euh, oui, Biden a été élu, mais ça reste un vieillard qui est sénile, <rire> qui euh, a une vice-présidente qui va jouer un rôle majeur. D'ailleurs, Kamala Harris, première femme vice-présidente euh, euh, vice des États-Unis, euh, qui plus est, elle est euh, asiatique et noire. Vraiment, c'est euh, extraordinaire.
1: C'est euh, le rêve américain comme en nous.
2: En tout cas, l'Amérique peut souffler et nous aussi, on est contents. Et euh, moi, je trouve que cette Amérique a, a un bien meilleur visage depuis, euh, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis qu'on sait que Joe Dunn sera, enfin, en tout cas, qu'un démocrate sera à la tête de, de ce pays.
1: Alors, au sommaire de cette
2: émission, Gaspard Garmontpré, qu'avant nous. Nous sommes pour Jean-Luc Mélenchon, déclaré candidat officiel pour la course à la présidentielle 2022. Nous parlerons de la manière inédite dont s'est déroulée cette, cette candidature au sein de son camp, la France insoumise.
1: Et ensuite, c'est le quack journalistique de la semaine, RFI, qui publie des, des chroniques nécrologiques sans faire exprès. On revient dessus. Aïe, 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 RFI.
2: Ensuite, je vous emmènerai en Startup Nation pour la deuxième fois dans l'histoire de ce podcast. Bienvenue en Startup Nation, c'est ma nouvelle chronique euh, à laquelle j'aime vous initier, euh, vous jeunes
1: pas Ensuite, c'est le documentaire polémique de la semaine, si ce n'est de l'année, Hold Up. C'est un recul culturel je crois. C'est un recul culturel totalement.
2: <rire> Tout simplement. Un répondeur de Julien Potier, vous le savez, c'est un peu le, le troisième ou le quatrième homme, hein, on ne veut pas faire de jaloux dans cette émission. Euh, qui est qui nous a fait C'est un... Pardon, pourquoi <rire> Attendez, stoppez la musique, stoppez la
0: musique, pourquoi
2: Je sais rien,
1: c'est absurde. C'est ab ah ouais, absurde, c'est absurde.
2: Non, pour moi, c'est vraiment... Je ne sais pas comment expliquer, ce serait qui, euh, Julien Petit non, ju
1: Le stagiaire dans Guillaume Plége.
2: Je... Oui, voilà, c'est... Euh, <rire> Jul <rire> Julien, ce serait JM du standard, tu vois, s'il si fallait résumer cette, euh, cette émission.
1: Et ensuite, on adore vous conseiller des bandes dessinées. J'ai cru comprendre que tu en euh, avais sélectionné une parmi tes préférées euh, des sorties culturelles qui s'appelle Maison Ronde. Tu vas nous en parler un peu plus.
2: En effet, le sous-titre est Radio France de fond, temps comble. On, on vous fait découvrir avec nous euh, cette nouvelle œuvre littéraire. Euh, et cette intro est beaucoup trop longue pour simplement dire qu'on conseille. Et on terminera avec le jeu de la semaine à juste titre. Un jeu qui est tout simplement pompé de la grande librairie, voilà, mais euh, qui, est un, qui produit Snack Content et c'était très très bien. Et c'est Grégoire qui passe sous le feu du détecteur
1: des justes titres cette semaine. Aïe aïe aïe. Mais peut-être vite fait avant de commencer, euh, t'as pas vu la nouvelle Non je l'ai pas. Elise <rire> Goldfarb a enfin du Wi-Fi.
2: Ah oui J'ai failli en faire un <rire> truc en plus J'ai failli en faire une inside. Ah bah. Attends, t'as pas vu la nouvelle Non Mathieu Stéphanie, l'auteur de Génération Do It Yourself. Je ne sais pas si tu vois ce podcast où il fait des interviews. Ouais. Bref, il vend une formation 400 euros pour se lancer <rire> dans le podcast. Cinq vidéos, c'est ridicule, c'est genre 50 minutes par vidéo. 4 fois 50 minutes, le mec vend ça 400 euros. Mais attention, promo de Noël, c'est à 250 euros seulement.
1: <rire> Attends, t'as pas vu la nouvelle Qu'est-ce qu'il y a Edouard Berre revient sur France Inter, les lumières de la nuit. Euh, lumières de quel... la nuit.
2: <rire> un <rire> grand fan de l'émission
1: <rire> les lumières qu'il y a dans la vie <rire> l'approximation <rire>
0: si je puis vous résumer l'opinion du président de la république c'est la réforme oui la chien en ligne non
2: et on ne pouvait pas démarrer ce podcast sans mentionner la candidature de Jean-Luc Mélenchon
0: officielle
2: pour l'élection de 2022 d'ailleurs je crois que ça fait deux épisodes où on faisait un peu un spectre politique de qui se présenterait, qui se présenterait pas. Euh, et alors maintenant, voilà, on a déjà un joueur de l'échiquier politique. Le joueur de l'extrême gauche sera Jean-Luc Mélenchon. Certainement, il y aura des alliances qui vont tomber. Mais euh, ce, que je voulais parler, ce dont je voulais parler avec toi, mon Greg, c'est la manière originale euh, qu'a eu euh, le chef de la France Insoumise pour se déclarer candidat officiellement. Il a demandé une investiture populaire Sur le site nous sommes pour.fr, nous sommes pour qui est d'ailleurs une super campagne de com, hyper bien léchée, euh, certainement signé Antoine Léaumont. On réexpliquera qui sera Antoine Léaumont peut-être au, au cours de, de ce segment. Euh, en bref, il demandait 150 000 signatures euh, de la part de n'importe qui. Vous n'étiez pas obligé d'avoir le, 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 la carte France Insoumise. Il fallait simplement remplir son prénom, son nom, son email, peut-être son portable si tu voulais et ton code postal. Cliquez sur je suis pour. Et boum, 174 740 euh, signatures en euh, très peu de temps, à peine, à peine 5 jours pour, pour le candidat euh, de, de, j dire, du Front populaire de, pardon, de la France Insoumise pour, euh, pour être candidat officiel. Je ne sais pas si tu as suivi cette, cette histoire, mon gré.
1: ouais Oui, j'ai bien suivi. Mais Du coup, bon, il a, il a reçu ses 150 000 signatures euh, en combien de temps déjà en.
2: En extrêmement peu de temps, hein. ces 150 000 signatures étaient, étaient faites en, je crois, 36 heures, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, ça a été extrêmement rapide. Euh, à savoir que le, le site a craché, même. Euh, ah. Et d'ailleurs, je me pose du coup la question, j'imagine qu'ils ont backup le truc, parce que c'est monté quand même super vite, je trouve, ces signatures.
1: Bah, en fait, moi, moi, je suis pas tant étonné qu'ils les aient dépassés, même qu'ils les aient dépassés rapidement, parce que en soi, la France Insoumise, c'est euh, plus de 600 000 adhérents. Donc, techniquement, en fait, moi, même je trouve que c'est là où c'est un, euh, un peu une arnaque. T'sais, t'sais, genre, en gros, il se donne euh, un prétexte populaire. Euh, euh, enfin, il prétexte une investiture populaire. Mais en fait, euh, il a toujours su qu'il les aurait 150 000 signatures. Parce que dans sa base électorale, il, il a au moins 150 000 personnes. En fait, il se donne une légitimité, euh, alors qu'il n'a pas forcément plus qu'une autre personne euh, pour représenter la gauche. Bah,
2: c'est vrai qu'il il, il a, a fait des primaires seuls c'est ça, <rire> genre littéralement il... mais bon c'est quand même intéressant parce que en fait ce serait intéressant cette investiture populaire pour euh, des candidats euh, de seconde zone euh, du poignant euh, euh, Arthaud des, euh, des La Salle, etc ouais, exactement pour des outsiders mais considérant que avant certes on pouvait considérer que l'extrême gauche et l'extrême droite euh, étaient euh, des, des, des candidats seconde zone aujourd'hui il n'en est rien euh, puisqu'on euh, a vu avec l'élection 2017, Jean-Luc Mélenchon a fait quoi C'est le troisième ou quatrième candidat, je crois C'est quatrième, hein. juste
1: derrière, mais euh, François Fillon de, de très peu. C'est ça, F
2: Fillon était au-dessus. Euh, ça reste qu'aujourd'hui, ce n'est pas un candidat seconde zone, et donc euh, il aurait peut-être été intéressant de faire des, de faire des primaires. Maintenant, est-ce qu'il euh, y a vraiment euh, matière à, à trouver quelqu'un euh, plus que Mélenchon pour rassembler l'extrême-gauche
1: Enfin, pour rassembler la, la gauche tout court, parce qu'en soi, le, le débat, il, il reste le même qu'il qu y a, qu a 4-5 ans. Euh, en, en soi, euh, s'il n'y si avait pas eu ce, ce débat, ce, ce combat entre Benoît Hamon et, et Jean-Luc Mélenchon, peut-être que la, la gauche aurait eu sa place au second tour. Et en soi, le, la question, elle se repose encore euh, bah, pendant ces élections-là. c'est euh, En soi, si le, si le Parti écologique, si le PS, euh, si la France insoumise et Potentiellement quelques pourcentages à gratter vers les communistes euh, se mettent ensemble, ils ont toutes leurs chances d'aller au second tour et voire même de battre Macron, de battre Le Pen. Mais euh, là encore, si on repart dans cette logique de division euh, bah d'une gauche qui n'est pas unie, mais euh, <rire> en gros, c'est la gauche plurielle divisée, bah euh, c'est sûr que c'est euh, une gauche qui est amenée euh, à ne pas gagner. Et en soit, euh, là c'est un peu euh, soit ce que fait Mélenchon, c'est un peu soit forcer la main à la gauche en disant bah je me suis présenté, c'est trop tard, on peut pas revenir en arrière. Euh, du coup, euh, Soit vous me laissez la gauche à sa place, soit vous me laissez pas et euh, vous tuez la gauche. C'est politiquement pas, pas très honnête de l'avoir fait euh, comme ça au, au reste de la gauche. Et du coup, et vu que tout le monde est entêté, euh, très sûrement que tout le monde va, va continuer euh, <rire> sa, sa candidature dans, dans son camp. Mais, mais en tout cas, l'exercice est,
2: est, est super bien réalisé. Il a fait un live sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook. Enfin, mm. Les mecs avaient, une, <rire> avaient un budget IT monstrueux pour euh, <rire> soutenir... Euh, non, mais vraiment, c'est limite, je ne serais pas étonné de savoir qu'ils ont, qu ont fait le live chez Webedia tellement c'était bien foutu. Il euh, y a un exercice professoral qui est super bien exécuté, euh, principalement sur le web, à travers ses, ses vlogs et, et l'explication de son programme, cette FAQ euh, avec les nouveaux codes d'aujourd'hui, bon, on ne va peut-être pas y revenir encore et encore, mais moi, je trouve que justement... Euh, c'est très intéressant parce que même Macron, même euh, actuellement le gouvernement, euh, fait cet exercice professoral dans le cadre d'une crise sanitaire comme le Covid. Euh, S'appuie de slides. Euh, on, on est encore là-dessus, mais vraiment explique la, euh, les choix qui sont faits euh, de manière didactique. En fait, est-ce que ce n'est pas la fin euh, des discours politiques pour laisser le place à quelque chose de beaucoup moins émotif, beaucoup, quelque chose de beaucoup moins dans l'émotion, mais de beaucoup plus euh, posé, calme, sur la théorie, euh, dans l'explication, dans la rationalisation des choses.
1: Je trouve que c'était déjà son approche, Mélenchon, euh, dans la campagne de 2017, où, euh, où il avait aussi ce côté tu sais, euh, très conférencier, où euh, il allait prendre des sujets un peu euh, je sais pas comme tu vois, le thème de l'eau, euh, tout le monde n'a pas ouais. forcément en parlé, et après, faire un cours de une heure dessus un peu pour expliquer quels sont les enjeux et du coup, quelles sont les solutions à apporter et tout ça. Je trouve qu'il... Auprès de ses militants, il apporte toujours un peu un, un côté didactique. Après, moi, je pense que le, le, le prétexte d'investisseur populaire aussi, c'est un, un très bon moyen pour lui de se faire une énorme base de données pour après pouvoir harceler les gens de newsletters, euh, tu sais, pour qu'en haut, c'est du marketing digital. Euh, et c'est la base. Parce
2: qu'en en fait, il y a quand même un engagement qui semble beaucoup moins fort euh, parce qu'après, tu croises la base de données des membres des Insoumis et tu croises la base de données des, de Nous sommes pour, qui sont, vu la gueule du site, euh, qui ciblent des beaucoup plus jeunes. que. Mmh. Parce qu'en fait, le, être un militant, euh, être encarté, c'est une activité euh, de boomer ou alors de, de nos parents. Mais ça n'est en rien une activité trend euh, chez nous, euh, jeunes euh, de moins de 30 ans. Et, euh, et en effet, s'ils croisent les deux bases de données, clairement, il y, 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 y a matière à faire énormément. Surtout qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Je veux dire, on ne sait... À l'époque, on, on, c'était cité dans la presse, aujourd'hui, ça n'est plus euh, le nombre d'adhérents à un parti. Euh, C'est quelque chose de beaucoup moins fort, en tout cas.
1: Ouais, et aussi, as... moi, ça me faisait, euh, d'un point de vue, euh, les couleurs, euh, les choix de couleurs à euh, choisir, les choix de police et tout choisi, ça me faisait pas mal penser à un flic, en vrai. Mais tu sais, il y a des présentations de flics... Euh, des diapositives et je ouais, ouais. Avec, avec des couleurs un peu pas forcément criardes mais très originales et en plus il y a 2-3 bah, ans j'aimais pas forcément énormément mais je me dis bon, au final ça a quand même bienveillé cette idée que, ouais. que non, non, c'est vrai
2: bah en même temps c'est vrai que notre, notre petit stagiaire Antoine euh, qui faisait son stage <rire> Antoine Léomand, qui faisait son stage à l'époque bah, on lui a tout appris hein, Greg <rire> les commentaires tout ça ça lui a inspiré euh, les nouveaux TikTok de Mélenchon
1: <rire> j'ai faire du montage bah, peut-être tu pourrais préciser aux, aux auditeurs mais qui est euh, ce Clément
2: euh, Anto Antoine, Antoine. Antoine. <rire> qui est cet Antoine ne pas confondre. Antoine, qui est le... D'ailleurs, le, le... Mélenchon, la manière dont il interpelle, il dit tout le temps, arrête de faire le... Il y a Antoine qui fait le singe derrière la caméra. Il le dit un nombre de fois, incalculable et de manière beaucoup trop appuyée pour que ce soit naturel. Et ce qui me fait chier, c'est que tu ressens cette... cette ce forçage x 1000 de la part de Mélenchon d'atténuer son image. Rappelez-vous quand même, le mec qui avait une veste en cuir, une écharpe rouge en, 2010, 12, en 2012, pardon, mmh. euh, qui était euh, qui criait, qui était vénère. quoi. C'était « Monsieur, je suis vénère ». Euh, et qui aujourd'hui se donne cette image hyper apaisée, qui est en vérité dangereuse, appuyée par euh, des outils de communication euh, qui euh, voilà, sont les plus, trendy, euh, les plus trendy sur la scène politique actuellement. À quand Gabriel Attal sur Twitch?
0: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
1: RFI, Radio Française Internationale qui bénéficie de plus de 2,6 millions d'abonnés sur Twitter. Si vous étiez sur leur site la semaine dernière, vous avez peut-être cru à une vague soudaine de célébrités mortes. En effet, en tête d'affiche, on pouvait lire « Mort d'Arlette Glaguer, symbole de lutte ouvrière. Bernard Kouchner, le French doctor, est mort. Lionel Jospin, le Premier ministre de la majorité plurielle, est mort. Et encore bien d'autres personnalités du monde politique et culturel. Euh, » Et en fait, il s'agissait tout simplement d'un bug. Euh, sans faire exprès, RFI a publié toutes les chroniques nécrologiques qu'ils avaient en stock, qu'ils avaient préécrites. Comme ça, comme, comme ça, quand une personnalité... Euh, son dernier soupir, ils sont prêts à publier l'article directement sur leur site, et bah, à cause d'un bug, on a pu pouvoir lire certaines chroniques nécrologiques. Euh, tu l'as vu passer, ça, toi ou pas, Gaspard
2: Évidemment que je l'ai vu passer, mais c'est quand même super drôle. Et non, ce qui est intéressant, c'est que certains ne savaient pas, moi j'en parlais avec, euh, avec des amis, qui ne savaient pas euh, que les rédactions, euh, en fait, 80%. <rire> 80% ah ouais. des pigistes français sont quasiment payés à la Nécro. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh... Non, mais je veux dire... Alors, évidemment, il faut, faut remettre en contexte ceux qui n'ont pas compris. C'est du second degré. Euh, mais, euh, ouais, il y a cette dynamique de Nécro euh, que tu préécris euh, des années à l'avance, parfois, quoi. lin typiquement... Euh...
1: C'est ça. Bon, en fait, il y en a beaucoup qu'on souligné un manque de classe, mais c'est vrai que grosse rédaction Après... euh, elle prépare des, des, dossiers, euh, des dossiers de 10 pages sur certaines personnalités pour... Euh c'est pas de prix au dépourvu euh, le jour où ça arrive
2: ouais franchement c'est de la mauvaise foi les mecs qui font euh, <rire> franchement oh, quel manque de classe etc. <rire> Brut Guillaume Lacroix là hein vos vidéos qui sont préparées euh, qui sont sous-titrées en, en même pas deux heures <rire> impossible tous ceux qui non mais ouais typiquement euh, je sais plus écoute euh, RBG la Nécroix elle était prête hein, sur Brut vraiment les mecs ils ont sorti une vidéo sous-titrée archivée <rire> mais du feu de Dieu en 20 minutes Genre, faut arrêter les conneries, genre. Ça même a même été Bien assez marrant
1: dessus, c'est que, de temps en temps, les gens qui ont écrit la, la chronique nécrologique sont morts avant euh, la, la, la personnalité en question. Et du coup, je crois ah, que la, la, la chronique de Jacques Chirac, tu as eu plusieurs auteurs dessus. Et parmi les plusieurs auteurs, tu en avais un qui était mort euh, avant la mort même de, de Jacques Chirac. Mmh. Tu as un très intéressant de Zaroc sur euh, comment les, les rédactions euh, font, préparent ces chroniques nécrologiques. Et en fait, tu peux apprendre que tu vois, le New York Times, c'est le journal qui a le plus de, de chroniques nécrologiques en préparation. Et ils ont plus de 1200 personnes. Euh, ils sont prêts à, à sortir les articles d'un moment à l'autre. En France, c'est le monde qu'on a le plus avec 300 chroniques nécrologiques prêtes.
2: Peut-être Peut-être qu'un jour, euh, nous aurons notre chronique euh, nécrologique <rire> euh, prête, préparée.
1: T'aimerais avoir quoi, toi, dans ta chronique nécrologique
2: Alors, vas-y. On va essayer de se poser cette question, puisque ce podcast n'est définitivement plus un podcast d'actualité. <rire> euh... <rire> Alors, euh, moi, qu'est-ce que j'aimerais... Euh... J'aimerais qu'on parle d'absurdé à Serge, je crois. Hein. Ouais. J'aimerais qu'on parle... Euh... J'aimerais De quoi T'aimerais qu'on ne, pa... ne parle pas, plutôt. <rire> euh, j'aimerais qu'on ne parle pas de de mon message à Daesh, <rire> de l'intro des filières. J'ai toujours été un branleur. Non, en, en vrai, pour, pour de vrai, j'aimerais qu'on parle pas de ma vie sentimentale. Tu vois ce que je veux dire ou pas ouais. euh, Au même titre que j'aimerais que... Enfin, je veux pas qu'un jour, euh, euh, une femme ait une rubrique nécrologique qui cite 80% du temps son mari. <rire> tu vois ce que je veux dire ce serait extrêmement déplacé, mais c'est encore euh, extrêmement commun euh, ah, dans la presse pense, française.
1: Je pensais que tu allais dire un truc un peu du, du style euh, Merci pour ce moment de Valérie ou où <rire> t'as un truc qui sort dans la presse, c'est incontrôlable, <rire> ça raconte toutes tes années, tous tes moments intimes. <rire> non, mais d'ailleurs, filtre...
2: euh, on n'est pas un podcast people, mais on aurait pu intégrer le fait que Hollande a une nouvelle meuf.
1: Ça <rire> bah, m'a, ma fondu le cœur. Euh...
0: <rire>
2: Bienvenue en Startup Nation, la nouvelle chronique d'Absurde et Acerbe. Euh, premier sujet, mon Greg. Jamy signe chez Webedia. C'est le Figaro qui nous annonce, ou alors Julien Potier sur Twitter, ça dépend de vos, vos refs. <rire> « Cette phrase me fait rire, cher Grégoire, elle est pourtant simple. » Quatre mots, trois idées, si vous êtes capable d'intégrer cette phrase sans sourcilier, si vous êtes totalement la cible de notre émission, de notre podcast. Vous avez compris qui était Jamy Vous comprenez également ce qu'impose de signer chez un grand groupe, en tant star du petit écran et créateur de contenu en pleine croissance sur le web, mais aussi vous connaissez le plus grand groupe français spécialisé dans l'édition web Kwebedia. Pour ceux qui ne l'auraient pas, séance de rattrapage express. Jamy, c'est qui C'est le petit bonhomme à lunettes qui jouait les chimistes, scientifiques, géographes, historiens, maquettistes et plus encore dans sa célèbre émission « C'est pas sorcier ». 20 saisons, une par année donc, plus de 20 ans d'existence sur le PAF français pour un total de 599 épisodes. Ainsi, Jamy Gourmeau, qui a désormais une barbe de hipster du Mailand, de Williamsburg ou du Marais, vous choisissez le quartier bobo de votre choix et Webedia, oui, le propriétaire des sites Allociné, JeuxVideo.com, mais aussi de Mixicom et de sa régie publicitaire Talent Web, gérant les chaînes de McFly et Carlito, Cyprien, Norman, Michou et anciennement de Squeezie, viennent de s'associer pour la création d'une nouvelle marque média, j'ai nommé Epicurieux. Dans un premier temps, cette nouvelle franchise s'articulera, on nous dit, euh, autour d'une dizaine de formats sur Facebook, Snap, YouTube, TikTok, Insta et vous l'aviez d'ailleurs peut-être vu. je ne sais pas toi si tu as vu pendant le confinement, mon Greg, le premier confinement, Jamy n'en est pas à son coup d'essai sur le web puisqu'il a lancé avec sa femme, qui est une espèce de créative touche-à-tout, un format de vidéo appelé Capsule de Confiné. Tu l'avais vu
1: Oui, j'avais vu une vidéo par jour, si je me souviens bien, où il faisait des petites, expérimenta des petites expérimentations dans son jardin.
2: Exact. Alors voilà, euh, ce message est pour ma maman qui rêve que je signe avec une chaîne de télé pour réaliser mes chroniques et mes vidéos. Franchement, même un François Région, ça lui, suff, ça lui, ça lui suffirait pour me laisser peinard un, un moment. Tu vois, maman, même les très grands animateurs quittent la télé et viennent sur le web. Nous qui avons un podcast plus écouté que l'écrasante majorité des radios de région et que certainement euh, pas mal de tranches horaires de médias nationaux, franchement, ce serait quand même ballot de quitter le web. Vous ne pensez pas Une petite réaction, Greg
1: Totalement d'accord. Hein enfant du web, enfant du podcast. <rire> enfant du soleil même.
0: <rire>
2: c'est Instagram ou c'est Wish Telle est la question qu'on peut se poser depuis quelques jours en ouvrant l'application préférée des Français de 15 à 35 ans. Mais avant, petit cours signé Jean de la Roche-Brochard, bras droit de Xavier Niel à la tête de Kima Ventures, fonds d'investissement de start-up. Laissez-moi vous introduire à ce qu'il a théorisé le NPI Canvas, cours théorique sur euh, bah, les mobile app consumers. Pour pouvoir comprendre la chose, j'aimerais initier nos auditeurs au NPI Canvas, à notre, euh, un de nos maîtres à tous jean de roche brochard. Alors NPI, pourquoi N pour narrative, P pour primitive, E pour enablers En fait, c'est ce qui va constituer euh, une mobile app consumer. Une mobile app consumer, c'est euh, une application tout simplement mobile. Voilà, C'est un nom à la station F pour, euh, pour vous
1: C'est français. Pour hein.
2: paraître, <rire> oui, pour paraître un peu plus Exact. Ça a été théorisé par un français. Donc ainsi, narrative primitive enablers. La narrative, c'est la raison profonde, authentique et durable de, 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 de l'app. C'est la raison d'être, en fait, quelque part. La primitive, bah, c'est le noyau, c'est l'action simple qui va permettre de respecter cette promesse faite par la narrative. Et les Enableurs, ce sont toutes les actions optionnelles à côté qui vont nourrir euh, l'application. Si vous m'avez perdu, euh, et si vous, si vous êtes complètement paumé, c'est pas grave, on va faire un exemple avec Greg. Greg, on va prendre Snapchat. Selon toi, quelle est la narrative de Snapchat Donc, Quelle est la raison d'être de Snapchat Pourquoi on utilise Snapchat
1: euh, Pour envoyer des messages euh, qui s'effacent dans le temps.
2: Ça peut être des messages, mais initialement, c'était quand même les la photos. photo. Ouais, mais exactement, messages
1: vidéo. Euh...
2: C'est En fait, c'est d'avoir une interaction qui soit brute authentique, genuine, comme on pourrait dire euh, chez, chez nos amis anglo-saxons. La primitive de Snapchat, c'est quoi qu -ce que, Quand tu ouvres Snapchat, qu'est-ce que tu trouves
1: Je trouve directement euh, l'écran euh, photo-vidéo. Euh, exact. On directement photo, accès à, à l'option directement. Quoi, en effet.
2: Exact. Et des enablers de Snapchat, bon là, je te fais la réponse, ce serait par exemple les filtres. Ce serait... Euh, L'option Discover qui permet de... Qui marche à moitié, d'ailleurs, cette <rire> histoire. Bon, voilà. Euh, en tout cas, ça, c'était pour le NPI Canvas. Narrative Primitive Enablers. Maintenant qu'on est tous sur le même niveau de théorie, et d'ailleurs, je remercie Valentin Reverdy, qui est le génial créateur d'app euh, du type Vertical, euh, Vacarm et d'autres qui cartonnent sur l'App Store, qui m'a initié à cette histoire de, de NP Canvas. Euh, Revenons-en au sujet, au programme de cette mise à jour Instagram. Le CEO Adam Mosseri nous indique sur son compte Insta qu'il souhaite repenser l'expérience utilisateur d'Instagram, aussi appelé UX. Pour 1. intégrer l'onglet Shop sur l'écran d'accueil. 2. intégrer l'onglet Real, qui est en soi une copie de, de TikTok sur l'écran d'accueil aussi. Et fusionner les messageries Messenger et Instagram qui sont, rappelons-le, deux produits phares du récent conglomérat Facebook. Ainsi, Instagram, par cette mise à jour inédite, vient drastiquement changer la primitive de l'app, qui avait elle-même déjà changé. La première primitive, en, en somme, c'était mettre des filtres sur des JPEG. Euh, ça venait nourrir la narrative de « ma vie est plus belle que la tienne ». Hashtag Noviters, mais un, un petit peu quand même. Avec l'arrivée des Stories, cette narrative s'est rapprochée de la promesse initiale de Snapchat, à savoir… Euh, Revenons-en aux photos brutes, non retouchées. Le filtre au chien, c'était marrant deux minutes, mais bon, si vous mettez encore un filtre Lagos ou Jakarta sur vos stories Insta, c'est que vous avez plus de 45 ans ou alors vous avez vraiment des mauvais goûts. Euh, clairement, la prochaine étape pour vous, c'est de faire partie des deux blaireaux Facebook qui font des, des stories euh, sur, cette même, euh, sur cette même application. En bref, cette mise à jour peut sembler mineure, mais il n'en est rien selon moi. L'onglet Shop et l'onglet Real sur Insta étaient avant des enablers. C'était des options qu'on pouvait avoir euh, pour bonifier l'expérience utilisateur de l'app. Là où aujourd'hui, elle se rajoute au cœur de la primitive déjà généreuse d'Instagram. Tu veux mon avis, Greg Cette mise à jour, selon moi, elle signe un tournant. C'est le pic, c'est la vague, c'est le pic de la vague que Véran peine à annoncer depuis des mois. Il y aura un avant et un après. Aujourd'hui, Instagram, en trahissant sa promesse, risque de finir dans le lot des applications ringardes, donnant le champ libre à TikTok ou d'autres, pour séduire le segment des 10-20 ans qui façonne les tendances de demain. Bon, et le dernier truc, je crois qu'il va te plaire, euh, c'est le storytelling et Apple. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un court-métrage, à, à mi-chemin en fait, entre le court-métrage et la sitcom, The Wall Walking From Home Thing. Bon, traduisez par le télétravail de A à Z. Le, the Wall Walking From Home Thing. Bon, si vous parlez très mal anglais comme moi, vous pouvez simplement t'appeler WFH Apple sur YouTube et vous allez tomber sur cette vidéo. À la croisée d'un court-métrage ou d'une sitcom, retrouvez pendant 6 minutes 56 une équipe de 4 chargés de projets d'une agence lambda. Le pitch-greg il est assez simple. Le, la Big Boss demande de trouver un packaging original pour un gros client de la boîte. Il faut que ça soit recyclable, pas cher à produire et bah, à rendre dans quelques jours. Le tout en pleine période de confinement. Donc, on va suivre en fait ces, 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 cette équipe euh, d'une agence... À travers cette vidéo, cet épisode de sitcom, on a un seigneur un peu paumé avec la technologie, divorcé, qui a ses enfants à charge pendant le confinement, une jeune dynamique bossy et un peu geek, une femme lesbienne avec les cheveux bleus, un jeune homme noir drôle et attachant qui vit encore chez sa maman... Ça, ce sont nos personas hein, en marketing qui sont très discrètement mis en avant. Ce n'est pas du tout l'essence du truc, mais c'est quand même assez évident, toujours dans une démarche d'inclusivité de la part d'Apple. Ce n'est pas du tout là-dessus que je veux appuyer. Le but de cette pub à l'allure d'un épisode de sitcom, c'est évidemment l'intégration des produits Apple, qu'on peut observer un plan sur trois. Et surtout, comment ces derniers permettent de communiquer entre eux et sont beaucoup plus efficaces quand ils sont intégrés les uns avec les autres. Note de la rédaction, donc enfin, c'est ma note perso, en fonction évidemment des dernières mises à jour, d'avoir le budget pour que nos quatre collègues aient tous un iPhone, une Apple Watch, un iMac, un MacBook Pro, un iPad Pro, avec le Pencil pour faire les schémas et tout. Euh, c'est bourré d'insights sur le télétravail, les gamins qui crient, le manque d'hygiène chez tout le monde, on oublie de mettre un pantalon pour la réunion. Mais sur les produits Apple eux-mêmes également, oui, ce fucking deuxième AirPod que, que, que je peine à trouver, euh, le lag sur FaceTime. Ce seigneur de l'équipe qui panique car, je cite, « L'ordinateur est possédé, les chiffres sur mon Excel changent tout seul !» La jeune chargée de projet qui lui rappelle « You shared your document, Mike. It's normal. » Le mieux, c'est que vous allez le voir par vous-même. Ce court-métrage nous rappelle l'importance du storytelling d'une marque, ici, Apple. D'ailleurs, un de mes cours préférés euh, de, de notre école à HEC Montréal, Greg, ça portait sur la gestion de produits et marques. Et la prof euh, nous rappelait le retour à l'humain, cette importance de l'humain dans la publicité. Et cette tendance au marketing d'influence, aux micro-influenceurs, aux ambassadeurs, euh, au parrainage. Ici, la marque Apple est incarnée par quatre personnages de fiction, qui sont ces personnages qui nous ressemblent, qui sont comme nous. Plus que dans une pub télé mainstream, on va retrouver Thierry de Carglass ou Cerise de Groupama. Ici, ce qui est réellement original, c'est que ces personnages deviennent personnages durant 7 minutes de court-métrage. Euh, laissant place, il faut bien avouer, à des running jokes. Hein. Déjà en 7 minutes, tu as le temps de créer des running jokes et un certain attachement au personnage. Ce que je vous pitch ici est d'ailleurs l'épisode 2 qui cumule déjà 30 millions de vues sur YouTube en à peine 4 mois. A voir si Apple continue avec la fine équipe et cette sitcom décalée pour présenter ses produits. Mais perso, moi, demain, je signe tout de suite pour un épisode 3. Moi j'ai envie de te faire rebondir sur ce truc-là. Je sais pas si es un, un grand fan de, de The Office ou quoi.
1: Ouais non j'adore The Office. C'est aussi dans, le, dans un peu la même vibe euh, mockumentary. Euh, T'as la flamme. C'est quoi qu Mocumentary Mocumentary, c'est euh, ouais, quand c'est ce format documentaire mais euh, présenté sous un angle un peu moqueur. En gros c'est une parodie du documentaire. Quoi. Et c'est ah. typiquement les formats du coup de The Office où ça fait croire que c'est un documentaire dans les bureaux. Bon, c'est plus une manière de filmer ou une manière de, de présenter l'information.
2: Ouais, exact. Bah, c'est un, un mi-chemin entre ça, vraiment, et, euh, et la pub télé euh, Apple qui est super soignée et qui est super bien foutue. Mais vraiment, ça dure 7 minutes. Enfin, c'est même pas faut s'accrocher, c'est hyper prenant. Voire même, je te garantis, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils en sortent une, une série euh, hum. de courts épisodes sur Apple TV, genre,
1: tellement c'est bien fait.
0: Notre route est droite, mais la pente est forte.
1: Okay. Du coup, cette semaine, j'avais une recommandation culturelle, ou plutôt une non-recommandation culturelle. <rire> C'est le documentaire conspirationniste qui a fait la une de quasiment tous les journaux nationaux. Ça s'appelle Hold Up. Mais rapidement, tu, tu l'as vu, toi, ou pas, ce, ce documentaire J'ai Je... ouais. bah, vu
2: la bande-annonce. J'ai trouvé que les experts n'étaient pas... Enfin, moi, les, les experts, perso, m'ont pas du tout fait envie. <rire> en fait, ça sentait déjà un peu magouille et compagnie sur, sur la gueule <rire> des experts, tu vois.
1: Je ne vais pas le citer, mais tu vois qui Bon, en gros, pour résumer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, c'est un documentaire qui dit que le coronavirus aurait été créé par les puissants avec pour objectif de diminuer la population mondiale et pour mettre en esclavage le reste des survivants, et que le seul qui essaie de faire quelque chose contre ça, c'est Trump, mais il est mis sous silence par les médias fake news et par, euh, par les grands dirigeants de la planète. Et en vrai, euh, du coup, c'est une théorie qui... Qui est, qui est escalé et qui est, qui est plus conspirationniste qu'autre chose. Mais, euh, mais en fait, ça pose aussi la question de, puisque des gens y croient, est-ce qu'il faudrait l'interdire En l'interdisant, ça rentrerait dans le jeu euh, bah de, des conspirationnistes qui diraient « Ah, vous voyez, on cherche à nous faire taire euh, ». Sauf que le problème, c'est aussi si on l'interdit, de toute façon, ça passerait quand même de bouche à, de bouche à oreille, donc... Euh, au final, la thèse continuerait à exister. Mais aussi, un des problèmes, c'est qu'en ne l'interdisant pas, ça vient toucher toute une partie de la population qui, elle, y croit, qui, elle, va agir en fonction de ça, qui, elle, va faire des, des décisions politiques ou économiques en, en fonction de ça. Et, et c'est des gens qui, eux, ne sont pas touchés par le fact-checking, par, par la vérification d'informations, qui, même s'ils pensent avoir un regard critique sur la situation, euh, n'ont pas réellement les outils pour analyser de, le vrai du faux, pour essayer de, de savoir vers, vers, vers quoi on essaie de les emmener et, euh, et bon, je pense qu'on est d'accord sur ça mais je pense que c'est extrêmement problématique euh, l'existence de ce projet mais aussi le, la situation dans laquelle euh, est mise la presse, est mise les... Euh les, ceux qui essaient d'éduquer parce que c'est extrêmement dur à, à, à combattre ce, ce, ce ouais. genre de documentaire et en plus c'est dans un pays comme la France qui est déjà vraiment anti-vaccination, c'est un des pays le plus contre la vaccination dans le monde euh, et encore plus, et la vaccination est d'autant plus importante dans un, pandémie de, dans un contexte de pandémie euh, bah là le fait est que ça va venir encore toucher une autre partie de la population, ça va toucher des jeunes et voilà, c'est du coup c'est ma non-recommandation de la semaine, ça serait ce film documentaire oui, Hold Up
2: ça fait aussi également appel à, à, à la responsabilité de tous, en fait, sur mmh. le partage de, de ce documentaire, principalement quand tu as une audience. Euh, tu me parlais, en fait, en off de, de Sophie Marceau, c'est ça Sophie Marceau C'est
1: euh... Sophie Marceau qui a 500 000 abonnés sur Instagram, qui l'a publié en disant ce documentaire fait vraiment réfléchir et ce à quoi euh, Carla Bruni a liké ce à quoi euh, Christophe Willem a commenté euh, ouais euh, c'est vraiment pas mal et tout il y et, et ouais, du coup c'est des gens qui ont des communautés de centaines de milliers de personnes euh, bah, qui du coup des euh, millions même, ouais, on peut dire des, même, même des millions et qui amènent du coup un, un flux considérable de gens et en plus en, en, apportant, leur, en apportant leur crédibilité et euh, là à l'heure où je te parle euh, du coup en, en moins d'une semaine ça a fait déjà plus de 2,5 millions de vues donc euh, ça à prendre en compte quoi quand bien même il y aurait ouais. des vues ironiques <rire> ou des vues critiques. quand tu regardes les groupes de Gilets jaunes sur Facebook, par exemple, euh, en vrai, la moitié des publications, c'était par rapport à Hold Up, euh, qui se partage des documentaires, qui disait que c'était intéressant et tout. Non, mais
2: c'est des trucs anti-système, quoi. Vraiment, mm. c'est dans une démarche anti-système. Euh, Macron, candidat du système, on l'a tellement dit. c'est euh, En fait, il y a une espèce d'opposition, maintenant, euh, qui, qui, qui se creuse de, de plus en plus, et ce, depuis euh, la crise des Gilets jaunes, si ce n'est avant. Euh, entre, voilà, cette France qui fait partie du système et euh, ce qu'appelle euh, Macron des, des outsiders, euh, des gens qui n'en font pas partie. Euh, mmh. euh, ouais, mais Dieu, ça ne m'étonne tellement pas que ça trouve, euh, que ça trouve ça, son public. En fait, c'est même peut-être étonnant euh, que ça ne l'ait pas trouvé avant, sachant que euh, on a déjà passé euh, un mois et demi en France, en confinement, dans le premier confinement, je crois, même peut-être plus, de mois. Enfin, mmh. ça a laissé place à n'importe quel euh, cerveau un peu déjanté de... <rire> de créer une œuvre comme ça, quoi.
1: Bah en soi, je pense que c'était juste une question de temps, et puis c'est une question de récolter les images et tout. Aussi, par exemple, on peut noter la, la présence de Philippe Douste-Blazy, un ancien ministre de la Santé, euh, qui participe au documentaire, euh, qui est un, une des personnes interviewées, et puis qui donne du crédit à, à certaines de ses théories. Et, euh, et ouais, et ce qui est peut-être encore plus dangereux, c'est que ce pas forcément des gens qui sortent de nulle part, qui viennent le, le valider, mais c'est que ce soit des personnalités publiques euh, dans lesquelles certaines personnes peuvent avoir confiance, qui euh bah, qui donne du crédit à ces idées. Mais aussi, et je pense aussi un, truc, un, un point important à noter, c'est que euh, quand bien même les gens euh, qui réalisent ce documentaire seraient censés être anti-système, dès qu'on leur offre les, les plateaux de, de CNews euh, euh, ou de BFM, bon, ils s'y ruent pour, euh, pour déverser leurs théories. Et aussi, euh, c'est aussi des gens qui gagnent plus de 100 000. En fait, euh, ils ont fait des levées de fonds, de financement participatif avec, euh, avec Tipeee, avec Ulule pour, euh, pour se financer. Et, euh, et c'est des gens qui aujourd'hui ont des cagnottes de 100 000 euros par mois. Euh... <rire> Pour, ce genre euh, de... pour pouvoir reproduire ce, ce genre de truc Et du coup, bon, aussi là où à chaque fois on soulève quels sont réellement les intérêts des gens, bah on peut se demander quels sont les vrais intérêts de ces conspirationnistes, de ces gens qui, qui propagent ces, ces, ces idées-là. Et le, le, le levier financier pour eux est, est extrêmement gros.
2: D'ailleurs, par rapport à la promo qui en a été faite, je ne sais pas si tu avais suivi sur, sur Twitter, mais il y a eu un changement d'affiche. En fait, l'affiche, c'est deux, deux visages. On ne sait pas si c'est des mmh. hommes politiques ou des présentateurs télé. Puis à l'intérieur, dans les yeux, on voit des logos de chaînes d'information. Et en fait, à partir du moment, je crois, où CNews leur a donné euh, une chronique mmh. euh, pour pouvoir vendre le docu, ils ont changé euh, la fiche du film en mettant euh, LCI à la place. T'as ah, euh, dû le voir sur Twitter. Si vous êtes sur Twitter, bah. vous l'avez sûrement vu ce truc. Et ça, ça, ça montre que, enfin, euh, niveau conviction, les mecs sont à, sont à 2 euros. <rire> <rire> Greg Ouais. Je crois qu'on a un répondeur. C'est pas vrai. Le tour du répondeur après combien d'épisodes d'absence <rire> ouais. Ma est près de toi
0: Hola muchachos, comment ça va Bon alors moi je voulais aborder un sujet qui va vous parler je pense Celui de la
2: lecture Clairement appropriation culturelle dès le début
0: non Celui de <rire> la lecture Parce que dans tout ce merdier de 2020 La pandémie, le double confinement Le fait de passer autant de temps tout seul J'ai quand même réussi à en tirer quelque chose de positif C'est que j'ai repris le goût de la lecture Que j'avais perdu depuis le lycée pour plusieurs raisons qui vont vous parler, je pense, parce qu'on nous met vachement l'impression sur le type de livre qu'il est légitime de lire. Il faut que ce soit des auteurs consacrés, de grandes œuvres, donc on n'associe pas forcément la lecture à une notion de plaisir. Mais à côté de ça, il y a la charge de travail qui augmente et qui nous suit dans nos études. Et puis enfin, euh, on est bombardé de contenu sur tous les réseaux sociaux en permanence, donc c'est difficile de se consacrer suffisamment de temps pour prendre le plaisir de lire au quotidien. Moi, il y a deux choses qui m'ont permis de m'y remettre vraiment. Premièrement, le fait de ne plus mettre autant la pression sur le type de livre que je lis. Je m'autorise à relire des BD, par exemple. Et d'autre part, le fait de lire plusieurs livres en même temps. 3, 4, 5, et on y va à son rythme. C'est une notion de plaisir et ça change. Donc moi j'aimerais bien savoir, vous les gars, où vous en êtes de votre relation avec la lecture, avec les livres Quelles sont vos astuces personnelles pour prendre euh, du plaisir à lire euh, au quotidien et pour en faire une habitude durable Et puis je voulais vous recommander une super super REF, vous connaissez sans doute déjà, c'est un moyen métrage sur YouTube qui s'appelle « Bookstores, how to read more books in the golden age of content », comment lire plus de livres à l'âge d'or du contenu des réseaux sociaux. C'est réalisé par un mec qui s'appelle Max Joseph, qui a beaucoup bossé avec Casey Neistat notamment, c'est juste génial, 40 minutes de beauté, de poésie, d'apprentissage et de méthodes concrètes pour reprendre goût à la lecture au quotidien. Et une façon de voir les choses que j'aime beaucoup, on passe euh, en moyenne 16h, 16 à 17h de notre journée éveillée. Ça correspond à 32 à 34 demi-heures. Si on voit les choses comme ça, c'est beaucoup de demi-heures. En consacrant chaque jour une demi-heure, 30 minutes à la lecture, c'est très peu. Quand on a une vingtaine d'années, alors ça nous laisse la possibilité de lire en moyenne 2000 livres Jusqu'à la fin de notre existence.
2: J'aime beaucoup ce, ce répondeur <rire> de Julien, euh, Julien Potier. Merci Julien. Il y a plusieurs euh... choses en fait. Il y a plusieurs choses dans, dans, dans ce que dit Julien. C'est être ça. Une petite, petite amorce avant de répondre à, à la question sur, sur nous, nos, notre relation actuelle avec la lecture, surtout en période de, de lockdown. La première chose, c'est euh, Max Joseph, qui est en effet un, un, très, bon, euh, un, un très bon réalisateur, qui a bosse, beaucoup bossé avec Kiss Neistat, moi, que, que je connaissais, mais je... Je ne connaissais pas du tout euh, ce moyen-métrage, donc euh, on vous le conseille parce qu'on fait confiance à Julien, j'imagine. J'ai une confiance que...
1: aveugle, donc euh, je, je ne sais absolument bon. pas de quoi il parle, mais euh, foncez, <rire> allez-y. J'espère que c'est pas un <rire> truc
2: genre hyper problématique, genre euh, <rire> antisémite, tu sais, sur les bords. La fin de son répondeur est également intéressante parce qu'elle reprend beaucoup. J'ai fait toute une story Insta qui est beaucoup plus, d'ailleurs. J'ai fait beaucoup d'impression sur ce truc-là, sur... Euh, un, un blog qui s'appelle Wait But Why et qui, qui quadrillait tu sais la, la vie en fait en demi-heure en ah, une ouais, semaine et, ça, ça, et donc j'aime bien ce qu'il ce qui raconte Julien
1: sur sur le fait qu'en fait on puisse voilà, lire de, cons... 2000 livres par euh, dans toute sa vie avec des tranches de 30 minutes exact
2: la, la puissance du, du du grand nombre en fait du, du volume mmh. euh, à quel point ça peut être ça peut être puissant et, et changer à donne. Euh, alors toi mon Greg est-ce que, quelle est ta relation avec la lecture en ce moment
1: moi, mon rapport aux livres... Mais en fait, moi, je ne suis pas du tout un, un lecteur euh, régulier ou journalier ou quoi que ce soit. Moi, j'ai plus des périodes de lecture. Il y a, y a un mois, je vais particulièrement lire et là, je vais lire euh, 3-4 livres d'un coup. Et après, il bah, va y avoir un peu des, des moments à vide où je ne vais même pas du tout lire et tout. Bon, la, la bande dessinée, je ne la, la prends pas en compte parce que pour moi, je trouve que c'est encore un autre plaisir, c'est encore un autre art, euh, une autre manière de, de consommer, quoi. De, je ne suis pas
2: d'accord avec ce que tu
1: dis. Que la, je pense qu'en fait... Que la bande dessinée, bah... ce n'est pas une lecture... J'adore la bandes J'ai déjà dû me mais... ouais.
2: forcer à faire de la à, à lire de la BD. Tu vois ce que je veux dire C'est un degré de forçage beaucoup moins intense. Ouais. C'est ça relève de, de, bien sûr que ça relève davantage du plaisir que euh, euh, que, que de lire un essai politique typiquement.
1: Ouais, je sais pas. Moi, je vois vraiment ça comme deux comme de trucs extrêmement différents. Et en fait, j'ai tellement de plaisir à lire une bande dessinée que de toute façon, euh, je sais pas, ça, ça coule tout seul comme genre ça se termine très rapidement une, une bande dessinée. Mais ouais, non, pour, du coup, pour ce qui est des livres, c'est vrai que je, je ne suis clairement pas un lecteur régulier. C'est pour ça que moi, j'ai une philosophie euh, depuis maintenant quelques années où dès qu'un livre me dès que je trouve un livre embêtant, euh, pas intéressant, euh, écrit beaucoup trop dur, ou dès que c'est chiant, quoi, genre, en fait, je vais arrêter le livre, tout simplement, et j'ai passé une lecture beaucoup plus, beaucoup plus agréable. Et c'est comme ça que j'ai fini par lire euh, tout Helbeck C'est vrai, ouais, Helbeck ça se lit, mais euh, c'est pas, pas dur à lire. C'est toujours assez divertissant, mais ça reste tout quand même intéressant. Euh, ça, se, ça se lit très bien, quoi. Alors que, ouais, là, j'essaie de voir qu'est-ce que, qu que j'ai arrêté récemment. Bah,
2: pas grand-chose. <rire> Moi, j'ai arrêté récemment euh, le livre de Mathieu Gallet. De toute façon, il n'écoutera pas ce podcast, <rire> mais il m'a demandé son avis sur... Il m'a écrit sur Insta. <rire> il m'a écrit sur Insta parce que je l'avais tagué sur un truc. En mode ouais. genre, euh, donne-moi ton avis. Enfin, euh, j'aimerais bien avoir ton avis, euh, Gaspard, parce qu'on avait déjà été en contact à l'époque du Point G de, de Magellan. Mmh. Et euh, qui est l'ancien directeur de, de, de Radio France, euh, Mathieu Gallet, et qui était... <rire> Souvenons l'amant de Macron pendant, pendant la campagne, <rire> selon les, les petits salons de coiffure et les petits centres parisiens. Euh, non, et, et bref, il a écrit un, un bouquin qui s'appelle Le Nouveau Pouvoir de la Voix. Ouais. Euh, c'est pas bien en fait. Hein. Vraiment, euh, c'est son premier <rire> bouquin et c'est horrible ce que je veux dire. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas accroché. Je l'ai vraiment. Ça coûte cher. Hein ça m'a coût... coûté 18 euros. Ouais. Euh, il est très mal vendu, je crois. Je crois qu'il fait pas beaucoup de ventes par rapport à ça. Et en vrai, euh, c'est censé être un essai euh, sur le podcast. C'est pas bien, franchement, c'est mmh. pas bien. Je déconseille, c'est des belles phrases intéressantes, mais qui sont euh, tellement mieux résumées dans des études de marché, en fait. C'est un espèce de vieux condensé d'études de marché un peu chelou. Euh, moi, qui m'intéressais beaucoup au podcast à un moment, mais d'un point de vue euh, commercial, j'avais déjà lu les études qu'ils qui, qui lançaient. A... J'ai pas, pas été surpris, tu vois.
1: Mais c'est vrai que Julien a un truc qui était assez intéressant, c'est vrai que, de temps en temps, on se force à lire des, des références culturelles, des auteurs, euh, des auteurs reconnus, euh, je sais pas, pour parler de bien en société, ou pour, euh, pour avoir un bagage culturel. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai quand même eu pas mal cette approche, euh, et je l'ai encore, je pense que genre de dire, bah ouais, la lecture c'est quand même tellement un engagement euh, bah, qui prend relativement du temps, même si euh, on a réussi à le, à le relativiser ça, vu que ça prend du temps, et que c'est... Euh, intellectuellement prenant quoi euh, c'est vrai que moi j'ai du mal à me dire je vais lire un truc mais ça me sera pas utile tu vois je pourrais pas en parler je pourrais pas le, je pourrais pas le conseiller dans un podcast ou je pourrais pas euh... tu sais genre euh, j'ai ah, du mal marrant. à j'ai du mal à avoir du plaisir si je sais que j'en n'aurai pas non plus une utilité euh, par la suite genre.
2: ouais mais clairement moi j'aurais pas acheté ce qui ce qu'il faut de courage je crois que c'est ça le, le titre de de Benoît Hamon si c'était pour m'éveiller essayer de comprendre euh, ton point de vue à toi sur le revenu universel euh, le point de vue aussi de, de millions de français euh, comprendre en effet il y a quand même aussi en fait je trouve que plus on vieillit Greg mm. mais moi en effet j'ai un complexe de temps en temps, un complexe par rapport à mes connaissances, mon lac de connaissances euh, de références littéraires euh, et de mm. certaines connaissances poussées dans certains sujets euh, parce que euh, bah déjà on a fait des études de commerce pendant 4 ans, et du coup bah, on n'a pas eu tant à lire oh, c'est vrai, hein on n'a mmh. pas eu tant de bouquins euh, on est passé à côté de pas mal de trucs enfin, moi littéralement, le dernier bouquin qu'on m'a obli obligé pardon, à lire, ça date de la première je crois et mmh. du coup c'est euh... bah ouais, je crois que c'est ça, un der dernier vrai bouquin littéraire qu'on m'a obligé, obligé à lire dans un ouais, dans le cadre de l'école c'était ça quoi, et du coup il y a une pression sociale et je le fais davantage pour, euh, pour rattraper quelque chose, un peu comme une obligation quoi, une peur de une peur de ne pas savoir. Bon, mais je crois qu'on peut, on peut clore là-dessus, mais merci en tout cas, Juju, pour, pour ce répondeur. Euh, on vous invite également à déposer votre répondeur sur Instagram, Gaspard underscore G ou Grégoire euh, underscore MLD. Underscore, c'est le tiré du bas, hein, donc Grégoire <rire> du bas MLD. Si vous voulez euh, laisser un répondeur, c'est 60 secondes normalement. <rire> euh, ça peut être légèrement plus si vous êtes aussi
1: passionnant que Julien. Ça nous fera très plaisir d'en recevoir.
0: Là, les bourges qu'on achetées ici sont niqués. Il y a des skis, c'est niqué. C'est la fin. Regarde, regarde, tu me ils ils font pas trop de bruit. Moi, j'ai la, la zoomer à l'île Ré, Je
2: crache pas sur la pesou, Je dis pas, c'est bourges comme tous ces acteurs qui disent « C'est bourgeois, ignoble, eh bien, t'en fais partie, gros con. » Moi, j'en fais partie, hein. Tu l'as acheté ou
1: pas Non, parce qu'il n'est pas disponible à Renobré. Ah, enfin. Renobré.
2: Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Maison Ronde, une BD de Charlie Zaneio. Tu connais, tu connais vite fait le pitch, Greg, là, comme ça. Ouais, bah,
1: j'ai vu, vu l'interview sur France Inter euh, qui en parlait de l'auteur. Euh, c'est Maison Ronde, en fait, c'est un journaliste qui, pendant plus d'un an, a parcouru les couloirs de la Maison de la Radio. La Maison de la Radio, c'est un gros bâtiment en cercle dans Paris, très imposant, qui regroupe. Bah, toutes, les, euh, toutes les chaînes de Radio France, plus ou moins, et, euh, et dans lesquelles on peut découvrir euh, bah, la direction, euh, les équipes de France Inter, de, de, de France Bleu, de je ne sais quoi, les, les dessous techniques de tout ce qui s'y passe, euh, des journalistes, euh, je sais pas, de tous les métiers qui, qui, qui fondent cette, euh, cette grande maison. Quoi.
2: Exact, c'est pour, pour découvrir exactement les coulisses, euh, les coulisses de, de Radio France. À travers quand même euh, ce, ce, cet énorme bâtiment, comme tu l'as dit, où plus de 4000 professionnels passionnés y travaillent avec euh, finesse et humour. Euh, C'est euh, le BD reporter Charlie, Alors, pardon, hein, mais peut-être j'écorche son nom, Zanello ou Zanello, euh, qui, qui, nous fait découvrir, euh, qui nous fait découvrir cela. Est-ce que tu connaissais déjà le, le, le BDiste Charlie Zanello
1: L'auteur, pas du tout.
2: Oui, bah moi non plus. Et, euh, et je pense c'est un. En fait, j'ai vérifié, c'est un très jeune auteur de BD. Alors, je ne sais pas s'il si était présent dans, ou pas dans, dans, dans l'entrevue France Inter que tu as vue.
1: Oui, non, C'était l'auteur lui-même qui racontait un peu ses années. Euh... Ah, j'ai pas, pas vu. Et il
2: est comment Parce que il est vraiment. Euh, moi, je le vois vraiment. C'est marrant, du coup, je, je l'ai découvert quatre travers son personnage de BD. Hein, parce mm. que c'est très, très euh, proche de Mathieu Sapin comme style. Hein. Ouais, ça ça, ça s'approche ça s'approche très fort de Mathieu Sapin euh, il est beaucoup plus jeune je crois que Mathieu Sapin non il y a, il a une trentaine d'années ce, ce, cet homme là
1: moi je, je l'ai vu il y a un mois donc euh, c'est peut-être okay. ne me revient pas
2: mais c'est un peu un boulet justement qu'on traîne à travers euh, Radio France et en fait c'est <rire> vrai que Radio France pour beaucoup c'est France Inter dat et en fait non on le découvre à travers le Tour de France euh, France Bleu, France Musique ça a l'air <rire> passionnant euh, France Culture également écoute, Je sais plus, il, il en a fait beaucoup, mais, mais c'est euh, absolument le move, passionnant. Hein. Le move, putain, apparemment, ah, le move, c'était. Enfin, les pages, quand tu les lis, tu les tournes, tu fais. Oh, Qu'est-ce que c'est cringe un <rire> peu, tu vois C'est des, des faux jeunes qui essayent de faire du combini dans les studios, c'est ce qu'ils racontent. Il y a aussi des super pages où ils, ils racontent. Euh, son, son entrevue, enfin, là où il a croisé Ségolène Royal, Blanquer, Riester, euh, Dupont-Aignan aussi dans, dans, dans les bureaux, Dupont-Aignan qui essaye de gratter, d'après ce qu'il rapporte, qui essaye de gratter des heures en disant euh, Je suis très très en retard sur mon temps de parole aux européennes. <rire> Et euh, c'est à quoi le chargé de prod dit Non, pas du tout, on a vérifié, vous êtes bien en avance, monsieur Dupont-Aignan, ça marchera pas comme ça, vous n'aurez pas une. Parce qu'en fait, avoir, voilà, avoir une une devanture sur France Inter pour, pour ces politiciens-là, surtout pour des politiciens un peu charognards comme Dupont-Aignan. C'est <rire> vraiment voilà, le Graal, c'est ce qu'ils recherchent. En tout cas, mon Greg, euh, si tu ne l'as pas trouvé euh, euh, d'ici là et si tu arrives à être de retour en France à un moment, franchement, je te l'offre parce que typiquement, c'est la BD, la BD qu'il faut t'offrir toi, je crois. <rire> Enfin, je veux dire, rien qu'à la bonnette rouge, je suis sûr que ça va devenir ta, ta BD euh, sur, sur ta table de chevet phare. C'est trop bien. C'est génial. Et puis, on apprend. Alors, j'aimerais savoir un peu de la manière dont ça a été commandé, parce que je crois que c'est une commande, cette BD. Ouais. Euh, Puisqu'on lui a laissé vraiment le, voilà, la porte ouverte. On s'est probablement dit, euh, chez la com de Radio France, tiens, ce serait pas mal qu'il y ait une œuvre BD autour de la maison de la radio. Ils ont dû caster ce, ce Charlie Zaneyo parce que littéralement il a accès à tout et on, on va pas se cacher c'est quand même enfin c'est Gabriel Attal euh, sur chemise basket tu vois <rire> genre ça va pas contre le certains trucs de la maison de la radio ça raconte pas aussi euh, l'existence à la base de, de cette de cette de, 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 de bah voilà de la radio française qui est qui, est, qui, est, qui est... auparavant était l'ORTF si je dis pas de conneries exactement et qui était quand même bon la, la manière pour De Gaulle et le, les gouvernements à l'époque de de contrôler ce qu'il se disait, hein, quand même. C'est cette scène dans OSS 117. Euh, Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature euh... Non, c'est
1: quoi euh... <rire> bah, Je sais pas. Ça, euh... que,
2: comment appelez-vous une, 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 un pays euh, qui a pour, euh, pour président euh, un ancien militaire et, euh, et une, scène, une seule chaîne de, de télévision et de radio <rire> Ça, c'est la France. La, ouais. France <rire> la France du général de Gaulle. Non, mais c'est voilà, un petit peu ça. Mais non, mais sinon, ça, 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 ça montre aussi les coulisses de, de l'orchestre de Radio France qui, un jour, euh, jouera en live pour absurder à Acerbe. Euh, ouais, au Bataclan cro... d'ailleurs. Au Bataclan, on croise les rendez-vous. Une date dans... à annoncer
1: ou, euh, ou pas euh, Plutôt
2: 2022, <rire> parce qu'on est à peu près avec le Covid. Mais, euh,
1: ça. Puis il faut réserver à l'avance. Il euh, faudra
2: faut... réserver un peu à l'avance, mais on se donne rendez-vous au Bataclan quand on, quand on a un peu plus de 10 mat et, <rire> et que le Covid est parti.
0: J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après,
2: après, la, fin, après
0: la fin de
2: l'élection présidentielle. Le jeu cette semaine, c'était à moi de le préparer. Vous savez, quand euh, en fait, on fonctionne comme ça, quoi. quand l'un fait l'intro, l'autre fait le jeu. Et la semaine, semaine d'après, c'est l'inverse. Donc ici, c'était à moi de préparer le jeu. Sauf que euh, c'est Greg qui a
1: trouvé l'essence du jeu. Je te laisse expliquer Grégoire. Pour, même, pour revenir à la, à la base de la base, oui. pour donner à César ce qui était à César, euh, on m'a envoyé une vidéo euh, de la Grande Librairie. Ça s'appelle comme ça oh, Je, je n'ai aucune idée, je ne regarde pas. Cette oui, c'est ça, c'est la Grande Librairie sur, la, sur France, sur France 5. 5. En effet, la Grande Librairie sur France 5 qui a fait un format euh, sur Instagram dans lequel euh, ils, ils interviewent, bon, j'imagine, des auteurs ou des personnalités. Euh, et ils posent une question un peu personnelle à travers le titre d'un livre. C'est ça, euh, ça s'appelle « À juste titre ». Exactement. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, est-ce qu'on ferait, euh, est qu ferait pas pareil pour nous Qui t'a plagié Qui les... plagié, plagié euh, les grosses têtes et, euh, et tout le paf français Bon, autant plagé aussi la... Euh, France 5, ça, ça, sera, ça donnera un peu plus de, de cachet à notre émission et, euh, et peut-être que bon, pour, les, pour les vieux de la vieille vous avez, vous avez peut-être connu avec euh, le jeu Fast and Furious euh, dans lequel on, on s'était livré des anecdotes oh. personnelles dans les premiers épisodes d'Absurde et la Serbe bah, si l'épisode bah, Macron bah, moche
2: des pommes <rire> fait encore euh, 200 vues par mois. <rire> <rire> c'est que probablement oui et,
1: euh, et c'est ça, bon, et là du coup ça va être euh... donc je pense que cette semaine tu vas, le, tu vas le faire avec moi si ça marche bien je le ferai peut-être avec toi la semaine prochaine et on va essayer d'en de, découvrir un petit peu plus euh, l'un sur l'autre à travers toujours des références culturelles. Toujours. C'est un podcast d'actu et de culture,
2: <rire> hein, comme j'aime le dire. Culture. Grégoire, bienvenue dans À juste titre. Bonjour. Je te pro pour que ce soit un peu plus radiophonique, mon Greg, je ouais. te propose de répondre d'abord avec l'auteur, si jamais tu l'as. Mmh. Si tu la pas, ce pas grave, parce que franchement, il y, y a des trucs niches que même moi, je, je ne connaissais pas pour, pour, les biens, pour les biens du jeu. Et ensuite, euh, tu, tu, tu réponds à la question euh, littéralement. À okay. travers une anecdote courte, moyenne, longue, peu importe.
1: Tu me diras si l'anecdote est vraie ou fausse. <rire> Ça, c'est la troisième étape.
0: <rire> c'est le jeu beaucoup trop
2: compliqué. <rire> ce jeu est déjà <rire> suffisamment compliqué. Greg, peux-tu nous dire quel était ton premier chagrin d'école
1: Premier chagrin d'école euh... Alors déjà, je n'ai pas la... À moins la... que ce soit première... Premier Amour de Turgenev non, c'est
2: avais... vraiment littéralement « Chagrin d'école » de Daniel ah, okay.
1: Euh, Penac. Ok, je ne l'avais pas. Et donc, le premier, premier « Chagrin, Chagrin d'école », je pense ça remonte euh, au début du collège. Euh, j'avais écrit, euh, écrit un poème en secret à, à une fille que j'avais glissé dans, dans, dans son casio, je ne sais pas quoi. Et elle l'avait vue, elle s'était foutue de ma gueule, et il y avait plein de gens qui s'étaient foutus de ma gueule et oh, ça m'avait brisé le cœur.
2: C'est dur, c'est dur. <rire> Soyez, soyez sympa. Soyez bienveillants. C'est clair que les moins, <rire> <rire> les moins de 10 ans écoutent. Moins de 10 ans écoutent, absurde et asserbe. Ah, Ton alcool préféré
1: Mon alcool préféré, bah, c'est l'alcool de euh, Guillaume Apollinaire. Exact. Un célèbre ah, okay. recueil de poèmes. Et euh, j'irais plutôt sur le jean. Euh, J'aime bien le jean, ça fait un petit côté euh, un peu amer. Euh, J'aime bien.
2: Grégoire va-t-il nous raconter sa dernière soirée avant confinement Celle où il est rentré dans le hall et déjà, il était dix.
1: Est-ce que c'est une référence au 10 petits de Agatha Christie pour « Ils étaient dix » oui. C'est le nouveau nom, d'ailleurs, du plus célèbre roman ah, d'Agatha okay. Christie,
2: en effet. J'ai... <rire>
1: j'avais pas été update sur le sur le nouveau prénom je, je je sais pas si je le disais ou pas mais <rire> je n'ai pas oui, le non prénom. non tu, ah non tu
2: peux tu peux le dire il n'y a pas,
1: le, ah, y ah, bah, pas le... podcast, il y a un podcast par d'expression aussi. <rire> non mais
2: le nom on n'a pas encore été cancel. ça va ils ont changé de nom il y a trois semaines <rire> donc
1: bah en fait ma dernière ma dernière soirée avant le confinement bah, c'était le la soirée du confinement pour le dire pour le dire ainsi en fait je m'étais réveillé puis en général dans notre université, on avait ce qui s'appelait les 4 à 7. Les 4 à 7, c'est une institution, c'est-à-dire de, de 4h à 7h de l'après-midi, euh, bon, il y a, y a plein de gens avec beaucoup de bière et puis avec de la musique dans l'école et, et voilà, et on peut... Euh, et, 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 euh, et en fait, j'apprenais au réveil que c'était annulé pour cause d'un virus chinois qui arriverait de, de je ne sais où, bon, très surpris déjà. Et, euh, et, en fait, et là, en fait, tout à on a compris que la, la, tout allait fermer du jour au lendemain et du coup, on, on avait un peu conscience... Euh, plus ou moins que, euh, que c'était notre dernière soirée où on pouvait sortir quelque part et on était allé dans un euh, mois et plein d'amis euh, dans un bar à Montréal. <rire> C'est cool -ce que tu m'inclues dans le truc.
2: J'étais vraiment à la soirée. Je pensais que tu allais commencer par... Bah, c'était avec toi. <rire> <rire> pas du tout. J'étais milieu de la soirée avec plein d'amis. Euh, voilà. <rire>
1: Marie, Théo. Il y, euh... il y a Gaspard dans le fond. Ouais. <rire> <rire> non, en effet. Bah, mais, du coup, il y avait plein de monde dont Gaspard et... Euh, et c'était une très belle soirée, euh, dans mes souvenirs, je pense que c'était dans l'abreuvoir à Montréal. Euh, c'est sûrement une, une des meilleures soirées de l'année. Euh, de toute façon, il n'y en a pas eu beaucoup par la suite, mais c'était une, une un, un beau moyen de, de conclure euh, cette vie d'avant.
2: Je crois, je crois qu'on avait essayé de chauffer Théo et, euh, et Théo avait
1: <rire> dit « Ah, c'est bon, il en aura plein.
2: <rire> non »
1: Non, euh, <rire> voilà, clair.
2: personne n'a jamais eu aussi tort que lui <rire> ce jour-là. Ton dernier mytho, si fort qu'il a pu se transformer en fable.
1: Ouh là là. Bah, je t'avoue que je suis quelqu'un qui ment très peu en vrai. Euh, non pas pour... Euh... Alors attends, des fables les fables de la fontaine Oui. Ça, ça c'est fait. Euh, je suis quelqu'un qui ne pas beaucoup. Euh, je... Là, une des seules choses qui me viendrait à l'esprit, c'est... Est... Il y a un auditeur d'Absurde et la Serbe, je lui ai dit « Ouais, t'inquiète, ça sera dans le prochain podcast et tout ». Bon, si la personne nous écoute, euh, elle sait qu'elle qu n'est pas dans le prochain podcast. J'ai de <rire> <rire> dire ça une ou deux fois, puis ça pas arrivé. Faute de, faute de choix éditorial. La dernière fois où tu as dit bonjour tristesse. Ah, bonjour tristesse, est-ce que c'est Marguerite Duras
2: Non, c'est Françoise Sagan. Ok. Non, mais c'est en vrai même, même pas époque. Lu, mais, euh, même mais,
1: époque. Euh, ok, ok. Euh, je pense que euh, bon, ça, ça reviendra toujours à TikTok, hein, mais euh, j'étais sur TikTok. Et il euh, y avait une, une vidéo très random hein, avec un son très basique euh, quelqu'un de très basique qui faisait une danse. Et en fait, j'ai reconnu les rues, euh, des rues parisiennes dans le fond, euh, un peu un boulevard haussmanien avec les pavés de la route et tout. Et ça m'a rendu super nostalgique euh, de, de la vie parisienne, quoi. L'espace d'un instant. Oh. C'est beau, c'est beau. La dernière fois, Grégoire, où tu t'es senti candide Alors, candide, déjà, c'est Voltaire. Et... Euh, ou Rousseau. L'un des deux. C'est Voltaire, c'est Voltaire. <rire> ok, c'est Voltaire. Euh, euh, c'est quoi la définition du mot candide pour toi
2: Pour moi, c'est bêta, bêta on va dire. Okay. C'est nier, c'est naïf.
1: Et ben en fait, je, là, y a, rapidement, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. En plus, c'est deux choses qui sont reliées à, à la nourriture. Euh, en, fait, euh, en fait, on m'avait fait éplucher à une sorte de... de un, je, sais pas, je, je pense que vous allez voir visuellement, ça ressemble un peu à une pomme de terre, mais un peu amorphe, tu vois, avec des formes bizarres et j'ai bûché mmh. et tout et c'est là où j'ai compris que c'était du gingembre mais en fait moi pendant toute ma vie j'ai tu sais dans les dans les marchés dans les supermarchés et tout j'ai vu ces tas de trucs un peu bizarres et je sais pas si j'aurais dû dire quelque chose j'aurais dit que c'était un cucurbitacé ou t'es des noms un peu bizarres et quand j'ai réalisé qu'en fait ça sentait le gingembre et que ça goûtait le gingembre ben, je me suis senti vraiment vraiment bête quoi ou sinon il y avait aussi euh, j'avais l'image d'un poireau dans la tête et, euh, et je ne sais je, je n'ai plus le nom poireau et du coup j'ai cherché sur Google Légumes verts et blancs. Et, euh, et, et en fait, il y en a tellement que je ne trouvais pas le mot poireau parmi tous les légumes verts et blancs. Et vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps avant de, enfin, de retrouver le mot poireau. Et maintenant, je, je ne l'oublierai plus. Définir, définir.
2: Dernière question. En quoi ta vie aurait été différente si tu étais né en
1: 1984 1984,
2: George Orwell. Oui. Du coup, tu n'aurais pas fait de podcast, tu n'aurais pas fait de TikTok, tu n'aurais pas
1: Insta. Bah C'est ça, parce que tu peut-être mon... pas
2: fait même tes études euh, si facilement à l'étranger, il faut le dire. C'était exactement beaucoup
1: plus rare. Bah, des, je, je tout aurait été différent en fait. Je, comme tu, comme tu l'as déjà plus ou moins dit, je, je, je ne serais pas parti sûrement à l'étranger, je serais resté dans ma, dans ma France natale. Euh, puis, moi qui suis quand même un, je sais pas, je suis quand même un, un peu un enfant de l'internet, j'adore la radio, j'adore la télé, j'adore euh, l'internet, le, le monde de vidéo. YouTube. Bah ouais, tout ça n'aurait sûrement pas fait partie de ma culture, et du coup, qu'est-ce qu'il aurait remplacé, je ne sais pas. Mais c'est sûr que je n'aurais rien à voir avec le Grégoire que je suis aujourd'hui.
2: aurais peut-être la même barbe, le même col roulé, et peut-être aurais une cigarette en plus à la bouche. Dans un studio, on passerait des disques ou des cassettes. Tout de
1: suite... Des 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 radio pirates, mais les, les vrais radios pirates celles on, on irait sur un bateau pour les mettre émettre les ondes à côté de l'Angleterre j'aurais tellement aimé euh, être né dans
2: cette époque là moi pour faire de la radio <rire> ça aurait été génial en tout cas bah, merci mon Greg de t'être ouvert un petit peu à nous aujourd'hui j'espère que ça a plu aux auditeurs que ça, que ça leur a permis de, de s'identifier un peu plus à toi, de te rendre plus, plus, plus humain, humain plus, <rire> plus relatable hein.
1: <rire> bah, merci Caspar pour ce, ce petit jeu original euh, pas piquer des hannetons et. A euh, piquer, euh... oui. Bah, à original. <rire> Je sais pas si c'est le mot.
2: Piquer des hannetons, euh, non, en effet. Plutôt piquer à. Bon, non. <rire> c'est la fin. Bon, bah, merci, mon Greg. Euh, écoutez, en attendant, nous, on, on vous invite évidemment à laisser un petit commentaire si, si le podcast vous a plu. Sur vos applis de podcast préférés, iTunes, Spotify, peu importe, à le partager même à, à un copain.
1: Sur ce, on se retrouve dans deux semaines, au même exact. endroit. Avec les mêmes micros Bah
2: ben... euh, ben non, moi je serais, je serais parti à mon avis, je serais rentré ah. à Paris euh, on, verra, euh, on verra Où en est le confinement dans deux semaines Mais possiblement euh, un retour euh, Montréal-Paris, euh, je quitte la Normandie Merci d'avoir suivi euh, Absurd et serve, et on se quitte avec euh, Une musique de ton choix mon Greg C'est parti,
0: ciao You're looking in the hole. Anytime I know, I could let you have it. You could be mine.